0: Donc la semaine dernière, on a continué notre notre étude instrument du maître ou instrument dans les mains du maître, je ne savais plus trop comment l'appeler, euh, et euh, on a vu les trois fils de la santé de notre âme, trois fils qui traversent toute la parole de Dieu et qui nous aident lorsqu'on comprend ces vérités de la parole à garder une âme en bonne santé. Donc ces trois fils c'était la souveraineté de Dieu, la grâce de Dieu et la gloire de Dieu. Donc, il nous rappelle à la fois donc, que notre vie est entre bonnes mains, que notre âme est aimée de Dieu et que Dieu est au centre de notre existence et non pas nous-mêmes. Et que c'est soulageant d'être libéré de la tyrannie du moi. Alors, ce soir, on va se poser la question, qui a besoin d'aide? Qui a besoin de, de l'aide, le, le type d'aide dont on parle dans cette, ces études-là, euh, de faire de la relation d'aide, d'être l'objet et l'instrument en même temps aussi de la relation d'aide? Euh, Est-ce que quelqu'un pourrait dire moi je vais tellement bien, je peux me, me, me dispenser de toute forme de, de relation d'aide, je suis, je, suis, je suis bien équilibré, oui, je reconnais que je suis un pêcheur comme tout le monde, mais euh, en somme, euh, j'ai pas trop besoin euh, de, 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 de ce type d'aide-là. Bien, euh, ce soir, on va voir trois raisons. Alors, on est dans les triades, pourquoi tous les hommes ont besoin d'aide? Pourquoi tous les hommes ont euh, besoin de, euh, de ce, ce, ce qu'on ce qu vise à apporter dans la relation d'aide. Euh, donc, je vais vous donner les trois raisons. La première, c'est j'ai besoin d'aide pour comprendre la vie. Euh, sans une révélation, euh, on ne peut pas bien vivre si on n'a pas les indications pour savoir bien vivre. L'idée, c'est que chaque être humain interprète la vie. Et on ne peut pas ne pas interpréter la réalité dans, la, dans laquelle nous vivons. Euh, on vit dans un monde où il y a des événements euh, et, et, et l'homme est différent des animaux à ce qu'il a une, une intelligence et il cherche euh, un but euh, aux choses existantes. Il cherche un, un motif, un mobile, une explication. Il se questionne sur le sens de son existence, son origine, sa destinée. Et donc, on peut pas ne pas interpréter la vie même, les plus, les, 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 les philosophes, euh, les plus grands existentialistes qui affirment que l'on fait juste exister et puis qu'il n'y a pas de, d'explication, il n'y a pas de moralité, il n'y a pas rien qui explique l'existence n'arrivent pas à vivre selon les, les standards qu'ils fixent dans leur existentialisme. Ils finissent par euh, reconnaître euh, des de, 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 de motifs euh, pour agir de telle ou telle manière, un bien à poursuivre. Donc, c'est impossible de ne pas interpréter euh, la réalité. Cette semaine... Euh, avant hier, je pense j'ai partagé une vidéo sur ma page Facebook d'un prêtre catholique qui commence avec... Euh, C'est un, un, un prêtre qui fait souvent des, des petites vidéos de 5-6 minutes sur Internet. C'est en anglais. Euh, parfois, il dit des, des choses bien, mais euh, euh, il, il, dans celle-ci, je, je l'ai partagée plus pour illustrer ce que, ce que je ne crois pas comme chrétien. Euh, et il partait de l'exemple d'un fait vécu d'une personne... Euh, qui changeait son, son petit nourrisson sur une table, s'est tourné quelques instants pour prendre quelque chose, pour l'aider dans, dans, dans son changement de couche. L'enfant est tombé euh, par terre et il est décédé dans sa chute. Euh, et puis là, ben, il y a la question du pourquoi, pourquoi c'est arrivé, où est Dieu là-dedans? Et puis là, il part de cette mise en scène, et il interprète la souffrance dans la vie euh, et, et, et le sens théologique en disant que euh, c'est pas Dieu qui a fait cela et puis on comprend, bon, qu'on veut euh, théodicée où on n'accuse pas Dieu d'être responsable, comme ça, de la mort, puis on comprend que nous qui croyons aussi à la souveraineté de Dieu sur tout ce qui se passe, qu'il y a une compatibilité entre les, les accidents, euh, les choses qui arrivent de manière un peu aléatoire par, par le, 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 le mauvais hasard, euh, et qu'en même temps ça échappe pas au contrôle divin, mais lui, il soustrait complètement une intention divine là-dedans. Mais le point que je veux souligner, c'est qu'on ne peut pas ne pas interpréter les circonstances qui nous arrivent. Euh, alors on prend un, ex, un exemple tragique, mais constamment, nous interprétons l'existence. Euh, et pour donc bien vivre, on a besoin d'une bonne interprétation. Il est possible que notre interprétation soit erronée. Dans l'exemple du, du vidéo de ce prêtre, lui, il insiste que euh, pour qu'on puisse être vraiment libre, ben Dieu il a dû limiter son contrôle, limiter sa, sa souveraineté. C'est moi, je veux juste limiter parce que des oui. fois, il y en a qui, qui me textent euh maladivement et puis euh, donc euh, donc le, 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 on, pour, il faut il faut non seulement interpréter mais on peut avoir une fausse interprétation euh, et donc qui nous amène à pas bien euh, analyser la, la réalité et à pas bien y répondre si on n'a pas la bonne euh, explication euh, quand partout où vous entrez au Canada euh, sur la frontière euh, routière ou même quand on, on est en bordure des aéroports quand on va conduire ou chercher quelqu'un à l'aéroport, dès qu'on sort, qu'est-ce qu'on voit? On voit une réinterprétation du code routier. Euh, ça nous dit qu'au Canada, quand vous voyez 100 sur un panneau, ça ne veut pas dire 100 000 à l'heure, ça veut dire 100 km à l'heure. Parce que si vous venez des États-Unis, qui est notre pays voisin, le seul pays avec une frontière, euh, et que tout est en... Est en en mille, euh, donc vous, euh, vous venez de changer de système. Donc on doit réinterpréter les chiffres. Les mêmes chiffres ne veulent pas dire la même chose. Euh, donc quand vous passez d'un pays à l'autre, hein, les us et les coutumes, les enfants, ça les a fait bien rire récemment quand ils ont appris que euh, certaines coutumes asiatiques, vous écoutez ici les enfants, euh, par exemple je pense en, en, en Chine, euh, ou pour montrer, je ne sais pas s'il faudrait demander à des Chinois là, pour confirmer, ou peut-être que vous pourrez le confirmer si vous avez bien lu ça, que pour euh, montrer notre appréciation d'un repas, on va faire un petit row, hein, euh et bien senti pour montrer, c'est comme dire c'était très bon, euh, ça remplit la panse. mais si vous faites ça ici, on va vous regarder avec des gros yeux. Alors, euh, voyez qu'on une, une, n'interprète pas le même geste de la même façon, dépendamment où l'on est. Euh, donc, tout ça, simplement de petites illustrations pour montrer qu'une euh, interprétation est essentielle pour savoir bien vivre et une mauvaise interprétation euh, peut nous mettre dans le trouble euh, et, et nous mettre sous une fausse voie. Alors, le, le besoin qu'on a d'avoir une interprétation pour comprendre la vie... Vous allez sur notre place, s'il te plaît. Va t'asseoir là-bas, ça me dérange. Allez. Hop. Alors, pour avoir une, une, une bonne compréhension... Euh, on a besoin d'une interprétation et interprétation, euh, notre besoin de cette interprétation vient pas seulement de notre déchéance. Ce n'est pas juste parce qu'on est des pêcheurs qu'on n'interprète qu pas bien la vie. Euh, C'est aussi en raison de notre finitude qu'on a besoin d'une interprétation de la réalité. Autrement dit, si l'homme n'avait pas été un pêcheur, il aurait quand même eu besoin d'une révélation de Dieu pour comprendre le monde. Ça ne veut pas dire que, que nécessairement, il se, il, il se serait trompé, mais le, le point, c'est que Dieu euh, nous a créé avec un, un besoin de, 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 de le besoin d'une révélation. Si euh, il, le, le monde n'est pas interprété pour nous, on n'arrivera pas à bien comprendre. Euh, et donc, on voit même avant la chute, avant que le péché entre dans le monde, euh, Dieu a interprété pour Adam certaines choses dans le jardin. Vous pouvez ouvrir vos bibles dans Genèse 2. Euh, deux versets importants, Genèse 2, 15 et 16. Donc, Adam n'est pas déchu, Adam n'est pas un pécheur, sa, sa pensée n'est pas dépravée, il n'est peut-être pas encore non plus mature euh, dans, dans son jugement, hein. il n'a pas mangé l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, euh, il est un peu comme un enfant sous ce rapport-là, mais... Euh, il a besoin que Dieu lui interprète le jardin pour comprendre qui il est, quel est son rôle. On lit donc dans Genèse 2, 15 et 16 L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. On appelle ça le mandat culturel. Donc, il y a une culture que l'homme doit établir, hein, il doit cultiver le jardin, et il doit garder le jardin. Hein, C'est le même verbe qui est employé pour parler des temples, des, des, des prêtres qui gardent le temple. Il était en quelque sorte gardien du temple, euh, qui, qui était le jardin d'Éden. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Euh, verset... Verset 17 devait être inclus. « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc, vous voyez, l'homme ne pouvait pas savoir ces choses-là juste de manière intuitive. Il a besoin d'une connaissance externe à lui, même s'il n'est pas un pécheur, pour lui expliquer qui il est. « Tu es le gardien du jardin Adam. » Euh, T'es ici comme euh, avec, placé par moi, c'est Dieu qui l'a placé là, euh, qui lui donne donc ce mandat. Et, et, donc toute la, la situation de l'homme est interprétée. L'homme ne s'est pas placé là de lui-même, il est là comme euh, un garant envoyé par Dieu, comme le gérant de la place et avec un rôle, une mission à accomplir. Et puis euh, les arbres sont interprétés, le cadre de la liberté, est placé. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, exerce ta liberté, mais il y a un interdit. Euh, quel était le but de cet, cet interdit-là? Le texte ne lui dit pas immédiatement, mais on comprend par le reste de la révélation qu'il y avait là euh, une mise à l'épreuve, une période de probation euh, dans laquelle Adam est, est placé. Euh, et c'est l'obéissance qui doit être fournie c'est pas euh, parce qu'on euh, pourrait on pourrait spéculer sur toutes sortes d'interprétations Dieu a voulu euh, tenter l'homme ou, ou peu importe mais euh, comment est-ce qu'on va avoir la bonne interprétation bon, on a besoin d'une explication une révélation pour comprendre donc pourquoi est-ce qu'on a besoin euh, de la relation d'aide parce qu'on a besoin d'aide pour comprendre la vie même si on n'était pas des pécheurs on aurait ce besoin d'avoir des explications de savoir quelle est la norme morale. De quoi est-ce que j'ai le droit de manger, puis qu'est-ce qui est interdit? Puis qui va me dire ce que j'ai le droit, puis qui va fixer cette norme-là? Est-ce qu'il appartient à l'homme de lui-même de fixer la loi pour déterminer ce qui est bien, ce qui est mal, selon son bon jugement ou ses préférences, ou est-ce que c'est son créateur qui va lui dire? Alors vous voyez que euh, l'homme est placé comme un second termineute. Je pense que l'expression vient de Cornelius Van Til qui disait... L'homme est un deuxième interprète, un, un deuxième herméneute. C'est-à-dire un herméneute, c'est quelqu'un qui interprète. Mais le jardin et le monde ont déjà été interprétés. L'homme n'invente pas le sens de la vie. Il le découvre en, 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 en comprenant la révélation de Dieu. Il réinterprète ce qui a déjà été interprété, pas dans le but de lui donner une autre interprétation, mais de comprendre l'interprétation qui a déjà été donnée par Dieu. Le secret est déjà dans les choses. Euh, la, la, la vérité est déjà là, on ne peut pas la changer, on ne peut pas euh, réinventer le sens de l'existence, on ne peut que le découvrir. Dieu a déjà placé les choses et donc le, le rôle de l'homme, c'est d'être ce deuxième hermeneute en soumission avec le premier hermeneute qui est Dieu. Et donc pour ce faire, Dieu nous a donné une double révélation, d'abord une révélation générale. Euh, qui euh, englobe toute chose, qui est dans la création. La science naturelle, par exemple, est une révélation générale qui permet de comprendre le fonctionnement des choses, qui permet de, de mieux analyser la vie, de, 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 de comprendre comment fonctionne, par exemple, le corps humain, le cerveau de l'homme. Les progrès scientifiques et l'observation naturelle nous aident à aider l'homme quand il a besoin d'être soigné de telle et telle façon. Euh, donc on a une révélation générale et si on ne respecte pas la nature que Dieu a créée, ben, il y, y a des conséquences. On ne peut pas aller contre nature sans penser qu'il n'y aura pas d'effet néfaste. La nature est déjà, euh, a déjà un sens, a déjà un cours est déjà fixé. Euh, mais Dieu donne en plus de cela une autre révélation, la révélation spéciale, qui euh, euh, nous apporte des indications beaucoup plus précises pour mener notre vie. Et, et ces deux révélations-là sont accessibles même pour ceux qui ne reconnaissent pas l'existence de Dieu. Ils ne réalisent pas à quel point ils sont au bénéfice d'une création déjà interprétée, que le fait qu'ils sont à l'image de Dieu, ils ont une conscience, euh, il y a un bon sens commun qui est maintenu dans une culture générale et cette culture dont nous sommes héritiers, on la voit aujourd'hui s'effriter mais elle a été longtemps une culture marquée par la pensée judéo-chrétienne qui interprétait le sens de la vie dans un un métarécit, un cadre narratif judéo-chrétien il y a eu l'homme à son origine qui vient de Dieu, euh, il, y a, il y a une norme morale qui a été donnée par Dieu, euh, il y a un but à, à la naissance jusqu'à jusqu la mort, et, et donc, généralement, dans nos sociétés occidentales, on interprétait le rôle de l'être humain dans ce, dans ce, 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 ce frame, ce, ce cadre, euh, et euh, c'est ce qui permettait finalement à l'homme d'avoir de, des repères, de savoir s'orienter. Euh, on a besoin donc d'aide pour comprendre la vie. Et... Il faut donc, euh, excusez, je me fais texter même sur mon ordinateur. Euh, donc, on a besoin euh, de, de garder, ça va être distrayant là, pour ceux qui écouteront sur YouTube, mais donc, tant pis pour eux, ils vont voir les textos de Daniel Anderson. C'est beau, là, arrête, là. <rire> OK, euh, donc... Maintenant, non seulement on est dans un monde qui a déjà été interprété, mais c'est un monde, maintenant, après Genèse 3, un monde déchu, un monde euh, qui est dans un état, donc, de, de péché, et même si avant la chute, il y avait besoin d'interprétation, encore plus après la chute, parce que la déchéance euh, se manifeste à deux niveaux, externe et interne, et donc c'est les deux prochaine raison pourquoi nous avons besoin d'aide, la, la, la raison externe et la raison interne. La raison externe, c'est que j'ai besoin d'aide car il y a de fausses interprétations à l'extérieur de nous. Le monde dans lequel on est, bien que déjà été interprété, bien que la parole normative du Créateur qui lui indique la voie, qui, qui est la vérité, bien, il y a des interprétations parallèles en compétition. Et la chute même de l'homme, si vous êtes toujours dans Genèse, a été causé par une fausse interprétation qui a été donnée à l'homme et que l'homme a suivie, plutôt que de suivre la bonne interprétation qui lui venait de Dieu. Genèse 3, 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre euh, qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc un texte euh, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Euh, de la façon que même la femme répond au serpent, euh, la stratégie du serpent, mais le, le point que je veux souligner, c'est surtout, vous voyez, il y a une interprétation autre qui est donnée à l'être humain concernant l'arbre sur lequel il y avait un interdit, et qui laisse entendre que finalement l'intention de Dieu n'était pas bienveillante en donnant cet interdit-là, euh, et que Dieu finalement cache quelque chose de bon à l'homme et ne veut pas son bien, et puis essaie finalement de susciter une convoitise dans le cœur de l'être humain. Et puis, il euh, lui dit un mensonge, lui donne une fausse interprétation. Et depuis lors, le monde est rempli de fausses interprétations. L'Écriture nous dit que le diable est le père du mensonge, qu'il ment euh, depuis le commencement de la création, et il continue de mentir. Comment est-ce que ces mensonges sont-ils entendus? Par toutes sortes d'idéologies mensongères, de, ça, ça peut se traduire parfois dans des systèmes politiques, ou des systèmes religieux ou philosophiques, euh, des mensonges qu'on retrouve dans la culture, des choses extérieures à nous, des courants de pensée, euh, des fausses interprétations de la vie. On lit par exemple dans le psaume 12.5, euh, ça ne donne pas le bon verset. Euh, ceux qui disent Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître? On voit ici ce qui caractérise l'homme déchu, c'est qu'il veut par son discours euh, dominer, il ne veut, veut pas avoir de maître, hein, nous avons avec nous nos lèvres, et puis c'est à nous de maintenant d'interpréter. Euh, cette réalité. Et Paul, l'apôtre Paul nous parle euh, de, euh, de l'injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La vérité demeure. On peut pas... Il euh, euh, n'y a aucune arme contre la vérité. On peut, on peut, on peut mentir tant qu'on veut croire le mensonge. On ne peut pas changer la vérité. Euh, les hommes la changent en mensonge dans le sens où il la il dénature. Il, il euh, Ils s'y opposent. Mais ce qu'ils font, c'est en fait, quand Paul dit qu'il change la vérité en mensonge, euh, C'est simplement qu'ils retiennent la vérité captive, ils, ils refusent la vérité et ils empêchent la vérité de parler pour plutôt donner la voix au mensonge et Nous avons avec nous nos lèvres qui serait notre maître l'homme veut donc imposer son pouvoir sur la terre par, par sa langue, par ses discours, par ses, euh, ses systèmes. <coughs> Donc, on peut prendre un exemple euh, très chaud dans la, 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 la culture actuelle, euh, la question du genre, le genre masculin-féminin. Euh, juste cette semaine, euh, ils viennent de passer une, une interdiction, c'est une société d'agence de transport à Londres qui a pour, euh, qui, 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 qui s'est un peu soumis au lobby euh, LGBTQYWZ, là, euh, que les, les, le vocabulaire genré... Euh, madame, messieurs, euh, qui, dans les publicités, serait dorénavant banni. Qu'il faut avoir euh, des interpellations publicitaires qui soient neutres. Euh, parce que c'est une agression d'interpeller de, de, quelqu'un par un genre, euh, simplement sur la base d'une apparence qui nous donne l'impression qu'il est mâle ou femelle. Parce que le genre n'est pas lié à notre réalité biologique. Le genre serait une construction sociale. Le genre finalement, euh, c'est quoi le genre? Euh, c est, c est, c est, c est, le genre finalement c'est quelque chose qu'on déciderait de, de, de développer soi-même et qui serait fluide qu'on peut. Et, et pourquoi est-ce qu'il euh, y a des genres binaires dans la société? C'est simplement qu'on vit dans une société qui s'est faite imposer euh, une normativité de genre par une religion, euh, par des croyances judéo-chrétiennes mais, 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 mais quand, quand on arrive avec des gens finalement qui ne sont pas à l'aise avec le genre qui leur a été imposé ou assigné à la, à la naissance on les ostracise, on les persécute on leur dit qu'ils ne sont, qu sont pas bien on les accepte pas, on les rejette alors on a une interprétation ici de ce qu'est le genre on rejette l'idée que le genre est une création divine, on dit que c'est une construction sociale et ça n'a pas juste des impacts pour les gens qui sont transgenres, tout le féminisme repose sur une, une espèce de révolte d'un de, genre qui est interprété il est hors de question que la femme, parce qu'elle a un genre féminin, qu'elle euh, n'ait pas exactement les mêmes euh, privilèges que, que l'homme. Donc elle doit avoir euh, une pleine autonomie, et c'est pour ça que tout euh, ce qu'on a vu dans les années 60-70, la révolution sexuelle, euh, la pilule, l'avortement, et ainsi de suite, donnait à la femme l'égalité euh, de, 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 du pouvoir de l'homme de, de, pour se libérer, s'émanciper, ne plus être... Euh, Esclave de la, mais devenu esclave d'une autre idéologie, peut-être plus tyrannique encore. Et je dis pas que que l'homme a pas abusé, parce que ça dit aussi dans l'Écriture que après la chute, non seulement il y aura une révolte dans le cœur de la femme, mais aussi l'homme qui va d'une certaine façon tyranniser la femme. Mais donc, le genre, comment l'interprète, comment interprète qu'on vient copie mâle-femelle Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire pour une vie de famille, pour une vie de société, pour la sexualité Ben il y a différents discours, différentes interprétations, et elles ne sont pas toutes vraies parce qu'elles sont mutuellement exclusives. Alors, euh, si on est confus par rapport à l'interprétation, et que, euh, imaginez ce que ça peut entraîner, je veux dire, des gens qui sont très très mal dans leur peau, euh, et, et, et qui ne savent pas comment, comment s'en sortir, et qu'ils entendent ces discours mensongers, et ils veulent croire au mensonge parce que c'est séduisant, c'est un apport séduisant, euh, mais... Euh, je ne pense pas qu'on rend du tout service aux gens qui sont pris de la dysphorie du genre, par exemple, ceux qu'on appelle les transgenres. C'est une maladie mentale, dans beaucoup de cas, euh, de gens qui ont besoin d'être de, 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 traités, d'être soignés, qui ne qu veulent juste euh, euh, pas être bien dans leur peau, ils ne l'ont pas demandé, mais euh, de ne de, de pas, de pas les accompagner, de, le, de, le, de les laisser se mentir eux-mêmes et d'être euh, forcés de leur mentir, aussi en disant ben « bah oui, on va être forcé d'utiliser les pronoms que vous voulez », et ainsi de suite, ce n'est pas montrer de l'amour, c'est une sorte de complaisance qui vient d'une idéologie mensongère et qui n'aide pas ces gens-là. Mais donc, voyez comment euh, les interprétations fausses peuvent euh, avoir un impact sur l'existence. Comment on interprète la souffrance euh, Il y a toutes sortes d'interprétations sur ce que veut dire la souffrance. C'est le mauvais karma euh, J'avais un oncle qui, qui croyait ça, que le but de la souffrance était simplement de mettre en évidence le, 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 le bien-être, et hein, c'est un peu le, le, le yin-yang, et puis euh, le bien dans le mal, le mal dans le bien, puis cette espèce d'équilibre de force. Puis... Est-ce que c'est comme ça qu'on doit interpréter la souffrance? Est-ce que la souffrance doit toujours être interprétée comme le résultat de mauvaises actions? Euh, Parfois, c'est effectivement le résultat de mauvaise action. Je connaissais quelqu'un qui était euh, séropositif et qui, tranquillement, voyait son état, se, se dégrader à mesure que le virus sida faisait euh, des ravages dans, dans son corps. Il avait contracté cela en, en s'injectant des drogues par des aiguilles. Euh, sa souffrance était directement liée à une mauvaise conduite. Euh, et, et, mais comment on interprète si on n'a pas la même grille, si on, on déresponsabilise l'être humain? Est-ce que c'est toujours la providence? Bon. Alors, voyez que une interprétation euh, est absolument essentielle parce qu'il y a des fausses interprétations qui courent et elles nous courent après. Comme je disais des fois aux gars, au gars en prison, euh, même si tu cherches pas le trouble, le trouble te cherche. Euh, et, et, et il te poursuit. Et, et c'est comme ça souvent dans la vie. On, on peut vouloir rester à l'écart puis rester loin de ces faux discours, mais il euh, nous assaillent, ils viennent jusqu'à nous, ils nous poursuivent, ils veulent rentrer dans notre tête, ils veulent persuader notre cœur. Et le danger, c'est le troisième point, nous sommes affectés par ces mensonges parce que nous sommes portés à les croire. Et donc, la troisième, troisième raison, j'ai besoin d'aide car j'interprète faussement la vie. Je reviens avec euh, les, les détenus souvent quand je les rencontrais à la chapelle euh, puis que je voulais leur expliquer la dépravation et la réalité de leur dépravation qui sont pas juste comme l'interprétation qu'ils reçoivent de plus en plus maintenant dans les pénitenciers c'est plus des pénitenciers c'est des centres de réhabilitation parce que c'est plus des criminels c'est des malades et donc on leur réinterprète la réalité criminelle non pas comme un acte de bien ou de mal hein, on a fait un crime c'est mal mais comme un, un problème de santé mentale et donc, ces gens-là ont besoin d'être soignés et on déresponsabilise euh, parce qu'on observe effectivement des fois des, des problèmes de santé mentale, mais on, on, on jette tout sur ça et on enlève les catégories de moralité pour y aller avec une approche exclusivement ou presque thérapeutique. Alors moi, je, comme aumônier, je leur expliquais que ils, si, si euh, ils, ils ont fait les, les, les crimes qu'ils ont fait c'est parce qu'ils ont une nature pécheresse. Euh, et, et, et donc, je leur prenais l'exemple... Euh, comment sais-tu de quelle couleur sont les murs de la chapelle? » Les murs de ma chapelle étaient blanc crème un peu. Euh, et donc, il me donnait la couleur, puis je dis « Mais comment tu sais que c'est la couleur? »« Ben parce que je le vois comme ça. » Alors donc, tu te fies à ta perception. Mais si je te disais que les murs sont roses, en réalité, et que toute la, la perception que tu as, ben, tu peux pas t'y fier parce que tes yeux ne sont pas fiables. Comment tu pourrais savoir que, euh, que, que, que c'est vrai, ça prend quelqu'un qui n'a pas ta perspective et qui voit bien, qui voit clair. Eh bien, c'est exactement ce qu'est un pécheur. Il a, c'est pas qu'il n'a aucune perception sur la réalité, c'est qu'il, euh, il a une fausse perception, fausse perception de lui-même. Parfois, on voit chez des pêcheurs qu'ils ont une trop bonne opinion d'eux-mêmes. Ils se voient pas, euh, ils se voient pas du tout mauvais. Ils se voient pas pêcheurs. Euh, ils sont enflés d'un orgueil, euh, d'une prétention, d'une arrogance. Des fois, c'est le contraire. Des fois, il y en a qui se sentent coupables pour tout. Ils sont misérables. Euh, ils portent un, un, un fardeau incroyable, des blessures qu'ils qu qu portent et qui se sentent euh, coupables euh, et, 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 et se voient pires qu qu'ils le sont. Euh, ils ont une fausse perception de Dieu. Euh, on, on fausse comme on voit l'amour de Dieu, un amour finalement qui est tellement permissif, Dieu juge rien, Dieu accepte tout, ou un Dieu qui est, qui est, qui est toujours en colère et qu'on essaie toujours de le gagner avec nos, nos petits biscuits de bonnes œuvres qu'on y apporte, mais il n'est jamais satisfait. Euh, notre perception, notre, notre façon de, de voir la réalité est affectée par le péché. On ne voit pas clair. Et l'Écriture nous dit qu'on est séduit par notre propre convoitise. Souvenez-vous ce que Jacques dit. Il dit que Dieu ne tente lui-même personne, euh, mais chacun est tenté et amorcé. Ça, c'est deux verbes importants. C'est comme, comme on fait avec le poisson. Hein? On le tente et on l'amorce. L'amorce, c'est l'appât qu'on utilise. Chacun est tenté et amorcé par sa propre convoitise. Et donc, la, notre convoitise, c'est quelque chose qui nous séduit. C'est un mensonge qu'on se raconte à soi-même. Une projection qu'on se fait. « Je serais plus heureux avec ceci, avec cela, dans telle situation. » Et quand on croit le mensonge, on mord la pas, et puis on consomme le péché, et puis on se rend compte que finalement, on n'est pas plus heureux, puis on, est, on demeure insatisfait, et puis on, on s'est fait avoir le péché, produit la mort. Et donc, c'est une tendance qui est en nous, euh, qui fausse la réalité. On interprète faussement. Les faits. On est souvent centré sur nous-mêmes, on se voit comme, comme victime, victime victime des autres. On a tendance à accuser les autres, à être incapable de se mettre dans la perspective des autres. Et on se sent justifié, justifié d'agir euh, comme on agit, de riposter comme on riposte. Et, et Jésus nous montre ça dans le sermon quand il dit qu'on voit la paille dans l'œil de notre frère, qu'on ne voit pas la poutre dans notre propre œil. C'est extrêmement difficile, on est souvent surpris quand Dieu nous montre notre cœur. On a beaucoup de facilité à voir les faiblesses, les péchés, les failles des autres beaucoup de facilité, beaucoup de difficulté à avoir notre, notre propre euh, besoin, euh, nos, nos propres défaillances. Et donc, je termine avec ça, ce qui nous, va nous délivrer, c'est le secours de Dieu. On a besoin d'un regard externe sur nous. Comment on peut savoir que les murs ne sont pas de la couleur qu'on les voit, que notre perspective, on ne peut pas s'y fier. Il faut abandonner notre pensée pour, pense, pour prendre quelle pensée à la place? Pour penser les pensées de Dieu après lui. Et, et c'est ce qu quand Dieu appelle hein, dans Esaïe que l'homme de mal abandonne sa voie, qu'il revienne à l'éternel, qu'il abandonne sa pensée. C'est ça la, la conversion, c'est abandonner notre pensée, notre jugement, de se rendre compte que mon jugement il est faussé. Et je ne peux pas juste me fier sur ma propre pers perspective, je dois changer de perspective et donc adopter un regard externe, le regard de Dieu sur moi-même. Et on l'a par la parole. C'est ce que Jacques, après nous avoir dit dans, euh, dans Jacques 1, 13 à 15, euh, ce que fait notre convoitise et comment elle nous séduit, comment elle nous trompe, comment elle nous entraîne vers le mal. Et il nous dit après ça au verset 22 à 25, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Quand on ne pratique pas la parole qu'on fait, juste l'écouter, qu'on ne la pratique pas, on se convainc qu'on est correct et qu'on se justifie, puis c'est des faux raisonnements qui nous trompent. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, on a besoin de Dieu. C'est le point. On a besoin de la perspective de Dieu. Et, et, et ce n'est pas juste de lire sa Bible. À, à Être exposé à la parole, c'est de prendre tous les moyens de grâce. Oui, c'est lire la Bible, mais c'est marcher avec une communauté qui lit la Bible. Avoir des frères et des sœurs qui sont exposés à la parole et qui peuvent nous servir de miroir, qui peuvent nous aider à voir ce qui ne va pas, parce qu'on ne se voit pas bien soi-même. Et donc, d'avoir cette communion fraternelle, de marcher avec une redevabilité, euh, de marcher sous la prédication de la parole avec la puissance du Saint-Esprit. C'est absolument essentiel pour nous sortir, Pour d'abord pour nous interpréter, un, parce qu'on a une finitude, deux, parce qu'il y a des faux discours, et là on va retrouver les vrais discours, c'est dans le royaume, et trois, parce qu'on a tendance à croire ces faux discours à cause de notre péché, et on a besoin donc du secours de Dieu qui se trouve au milieu du peuple de Dieu qui est animé par la parole de Dieu. Amen.